0: Моторадио представляет ⁇ Непридуманные истории ⁇ Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа ⁇ Непридуманные истории ⁇ Давным-давно, в далекой-далекой Австралии, в маленьком городке на сельскохозяйственной выставке Джонни с друзьями решил устроить покатушки на потеху публики. И теперь... Тысячи спортсменов и миллионы болельщиков ежегодно посещают аж семь ежегодно разыгрываемых официальных чемпионатов мира. Сколько же фанатов живет на свете? Вполне невинные увлечения, собирание бутылочных этикеток и марок, игра в бильярд или езда на мотоцикле, превращается для них во всеполгощающую страсть сушающую ссушающую мозг и разбивающую семьи. Но иногда эта страсть приводит к ошеломляющим результатам. И все это из-за того, что некий Джонни в 30 с лишним лет не хотел знать ничего, кроме своего мотоцикла. Ну, конечно, это шутка. Вся огромная система мирового спидвея появилась бы, даже если бы Джонни Хоскинса прогнали бы к чертовой матери после первой же гонки, которую он устроил с приятелями пугаревой дорожки вокруг клумбы на сельскохозяйственной выставке в крохотном австралийском городке. Ну хозяин выставки оказался смекалистым парнем, и огромная толпа, собравшаяся полюбоваться на новоиспеченных гонщиков, оказалась для него лучшим аргументом. Так, в 1923 году в уэст мейтленде родился новый вид спорта – мотоспидвей. Не прошло и трех лет, как вся Австралия была увлечена этими необычными гонками. В 1927 году Хоскинс отправился с показательными выступлениями в Великобританию, и вы уже знаете, что Британию хлебом не корми, а дай возможность на мотоцикле хорошенько погонять. Там его, как ни странно, ждал ошеломляющий успех. 1928 год стал годом признания спидвэя. Организовывались клубные команды. Такие знаменитые фирмы, как Douglas, и Рудж, начали выпуск специальных мотоциклов. А в 1929 году уже была сформирована Британская спидвейная лига. Первая в мире. Чем же завоевал всеобщую любовь «Спидвей»? Пожалуй, прежде всего, простотой устройства трассы. В 20-е годы уже всем было ясно, что соревнования на дорогах общего пользования – это не самый дешевый, но весьма эффективный способ самоубийства. Строительство специальных трасс для шоссейных кольцевых гонок было и в то время весьма дорогим удовольствием. А мотокросс по пересеченной местности на лишенных мягкой подвески мотоциклах был доступен лишь людям с каменными ягодицами. Другое дело спидвей. Гаревая или земляная дорожка имелась на каждом стадионе и вокруг любого футбольного поля. Кстати, весьма близки к спидвэю были популярны еще с начала века гонки по ипподрому. И первый чемпионат РСФСР по ипподромным гонкам состоялся э, еще в 1920 году. В США культивировалось тоже очень похоже на спидовые гонки по земляным трекам. Именно американцы первыми научились проходить повороты с заносом заднего колеса. А второй магический камень – это зрелищность в корне нового вида спорта. Сравните сами. Шоссейно-кольцевая гонка. Вы битый час наблюдаете за однообразным кружением гонщиков по кольцу, к тому же видите лишь крохотный его участок. И по нему проносится мотоцикл с такой скоростью, что вы не можете разобрать, кто первый, кто отстающий, которого уже в третий раз лидер обгоняет. В же все как на ладони. Каждый заезд длится всего несколько минут, и борьба гонщиков, да весьма зрелищная, с заносами и клубами песка под колес. Превосходно видна с любого участка трибуны. Первый чемпионат мира по спидвею с большой помпой был устроен в Париже еще в 1933 году. Но Международная федерация мотоспорта, тогда она называлась Международной федерацией мотоциклетных клубов, не имела к нему никакого отношения, да и участвовали в нем лишь гонщики континентальной Европы, сильно уступавшие в то время гонщикам из Великобритании, Австралии и США. Поэтому традиция чемпионатов мира по спидвею отсчитывается с 1936 года, когда на лоднинском стадионе Уэмбли был определен первый чемпион мира. Австралиец Лайонелл Ван Праг. Кстати, это был вообще первый официальный чемпионат мира в истории мото- и автоспорта, так что Ван Прагу принадлежит самый уникальный и неповторимый титул. Со временем география спидвея расширялась, но страны британского содружества до сих пор играют одну из главных ролей, а в чемпионате британской профессиональной лиги участвуют все сильнейшие гонщики мира. Сильны традиции спидвея и в США, а также в Дании, Швеции и Польше. В нашей стране издавна популярны были и подробные гонки, а первые соревнования по классическому спидвею были проведены 10 июня 1958 года в Лужниках. Вердителем тогда стал московский гонщик Кузнецов. Но самые близлетелные победы нашего спидоя связаны с Игорем Плехановым. В 1961 году, когда наши гонщики вообще впервые приняли участие в отборочных соревнованиях Чемпионата мира, он прошел в финал личного Чемпионата мира, что само по себе считается значительным успехом. И занял 13 место, хотя за два года до этого вообще не имел никакого понятия о спидое. В 1964 и 65 годах он заевал серебряные медали в личном чемпионате мира. Ой, до сих пор его медали считаются высшим достижением наших спортсменов в классическом спидвее. Зато мотогонки по льду, которую часто называют ледовым спидвеем, считаются чисто русским видом спорта. 66 -го года, когда был проведен первый чемпионат мира по мотогонкам по льду, победы гонщиков других стран считаются лишь исключением, вносящим приятное разнообразие в победную серию российских гонщиков. Может быть, считать эти специфические гонки спидвейм не совсем корректно, ведь манера вождения, особенно прохождение поворотов в этих видах спорта, совершенно различна. Если на дорожки дорожке мотоциклист проходит вираж с заносом, причем иногда таким, что заднее колесо оказывается впереди переднюю, То на льду мотоцикл с шипами позволяет наклонять себя под углом Немыслимым в каком-либо другом виде мотоспорта Но проводятся соревнования и на льду, и на гари по одинаковой системе По сходным правилам Так что в конце концов термин «ледовый спидой» вполне оправдан Но это лишь два чемпионата, скажете вы А где обещанные семь? Не торопитесь Вот они перед вами Кроме личных чемпионатов мира на классической гаревой дорожке и на льду проводятся также командные чемпионаты среди национальных команд. Более того, помимо личного чемпионата на классических треках с длиной дорожки от 285 до 400 метров проводится отдельный чемпионат мира на длинных треках длиной от 800 до 1200 метров но и на классическом треке проводятся еще два чемпионата мира. Среди пар, составляющих как бы национальную мини-команду, и среди юниоров. Соревнования по спидвею проводятся не только на гаре и льду. До сих пор не теряют популярности соревнования на травяных треках. Их венчает чемпионат Европы, а в США по-прежнему чрезвычайно распространены гонки на земляных треках. Мотоциклы для всех видов спидвея очень схожи между собой. В соревнованиях международного уровня господствует один класс 500 кубиков. Все мотоциклы, там, британский Годден, итальянский GM, чешская Ява, имеют одноцилиндровый четырехтактный двигатель мощностью свыше 60 лошадей, очень простую раму, напоминающую о 20-х годах, краткоходную телескопическую вилку и мотоциклы для классического спидвэя и для гонок на льду не имеют ни коробки передач, ни подвески заднего колеса. Задняя маятниковая подвеска и двухступенчатая коробка передач устанавливаются лишь на мотоциклы для гонок по длинным трекам. Несколько иная картина в США. Там более популярны гонки на 750-кубовых мотоциклах, куда более похожих на современные. Ну, и в основном там используется двухцилиндровый V-образный двигатель. На классическом треке средняя скорость мотоцикла около 75 км в час. В ледовом спидве она равна сотне, но самой высокие скорости на американских земляных треках до 150 км в час. Вот такая вот история. Ну а на сегодня это все. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До скорой встречи. «Непридуманные истории» на Мото Моторадио.